0: Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radio laidos Žalia rodiklė. Kaip šiandieną gyvena žurnalistai rašantis ir kalbantis apie automobilių ir vairuotojų pasaulį? Automobilinė žurnalistika. Naujų ir nenaujų modelių bandymai. Apie tai šios dienos laidoje kalbame su žurnalistu naujienų portalo 15. LT rubrikos Gazas redaktoriumi Žilvinu Pekarsku. Labadiena, Žilvinai.
1: Sveikas, Vitoldai, sveiki bičiuliai.
0: Tai pakalbėkime apie tą, nežinau, daug kas vadina svajonių darbų, nes vairuoti naujus gerus automobilius yra turbūt daugeliui taip vizualiai atrodantis nu, super darbas ir, ir, ir nežinau, turbūt svajonė o iš tikrųjų tai tame žodėje darbas yra dar ir darbo, ir, ir ne tik pasivažinėti, reikia visą tai padaryti. Tai gal pradėkim nuo to šiek tiek apie, apie tą automobilinę ap, žurnalistų istoriją gal Lietuvoj, nes mes turputį, Pasaulinę prasme turbūt vėlavome į tą traukinį, nu, šiek tiek, nes tiek pats automobilių pasaulis atsiveria mum tik tai nepriklausomybėj atėjus, tiek turbūt ir ta žurnalistika atsirado. Kaip tavo galvo tai atrodo?
1: Na, iš tikrųjų, turbūt daugelis iš mūsų, iš mano amžiaus grupės žurnalistos, skaitytojus, skaitėm žurnalus iš net ne lietuvių kalba, turbūt leidžiamus, Čekų, tarkim, nebūtinai dventikrus. Čekų, lenkų įvairius pusiaus suprasdami, pusiaus ne vien paveikslelių žiūrėdami ir varvindami seilę pamatę kokį nors, pažiūrį, naują, Kaip aš tuomet sakydau, Renault, <laughs> <Renauts>. <laughs> dabar jau Renault.
0: <laughs> tai ai, <dabar> renault.
1: <laughs> tai tai renault paveikslėliuose čekiškose ir lenkiškose ir netgi Fiatai atrodė labai skaniai, labai gražiai, nes mes tokių gražių nuotraukų netrėjome. Aišku, Lietuvoje buvo to sporto istorija, Stasio Brunzos, visi reikalai, taip, bet, bet tokio intensyvaus automobilinio gyvenimo, koks yra dabar, tikrai nebuvo. Na, o po to jame rastis ir televizinės laidos kelios, ir keli žurnalai, tiesa, gal dabar žurnalams sunkesnis metas, šiek tiek ir atėjus internetui be abejo, internetinį autožurnalistiką atsiveria naujų horizontai, tiek socialiniuose tinkluose, tiek oficialiuose naujienų portaluose, kurių vienam ir atstavauju. Kaip, kaip atrodo tavo, nu, nežinau,
0: darbas gal ar, ar tos, tos temas, apie kurias tu rašai, na, sakykime taip, kad ir kiekvieną dieną, nes tau vis tiek turbūt apriepti reikia ne tik pačių ten naujų automobilių kažkokius, tai ar pristatymus, ar, ar papasakojimus, bet ir tam tikras eismo pasikeitimų naujienas, galbūt kažkokiu benzingalvių renginių, kažkokius taip, na, ar papasakomus apie juos, kas įeina į, į, į tematiką.
1: Ne susirašiau sąrašo, bet aš važiuodamas į laidą pagalvojau apie tai, kiek kitų temų, kiek yra naujienų tokio žemėlo, apie tai bent susibūrimai, tą subkultūrą pavadinkim, visi tuningai ir kiti panašus dalykai, arba kokio nors smulkesnio, mažesnio autosporto, sporto, mažesnės šako susibūrimai, tai taip pat užima, užima laiko ir skiriam, bet, bet iš tikrųjų turbūt viena dešimtoji arba viena XVI-oji sportas autosportas, motosportas, taip, Lietuvoj labai aktyvus, ypatingai dabar pakilimas. atrodo, atėjo kriza, bet iš tikrųjų, matyt, žmonės pradėjo leisti pinigus geriems sportiniams automobiliams, matėm, kiek GT klasės automobilių, GT tai aukščiausiai, kiek klasė, važiavo palangoje, toks automobilis be naujas, aišku, ne, nepadėlėtas, vė pusė milijono kainuoja, tai sportas taip, labai gyvas, naujų automobilių premjero yra labai daug ir vieno vertus, Turbūt automobilių salonuose dabar sunkiau, sunkiau gauti arba sulaukti naują automobilio, bet premjero yra daugybė, dalis užsilikusi ir nuo karantino. Kai kurie elektromobilį, sakykime, dabar tik tai atkeliavo uh, devėti automobiliai, tai jam žina tema, nes perka ką žmonės būna apgaunami ir istorijos kartojasi. keliais taisyklių pakeitimai taip, čia net gyvos prieš savaitę turbūt, ne prieš savaitę, net ir prieš pusmetį parabilta buvo apie tą naują... ISA turbūt intelige... Kaip čia, išmanioji saugumo sistema, kuri padės mažinti greitį automobilį vėlgi Kai tik tokia raudono lemputė užsidega, va ir jūsų laidos pavadinimas, žalia rodiklė, tai čia pastaruoju penkerių metų turbūt tema žalios rodiklės, mirksinčios rodiklės, tai kai tik tokia tema atsiranda Lietuvoje arba Europoje arba pasaulyje šiuo atveju, jeigu apie, apie tą išmanę sistemą, kuris stabdo mažinę automobilio greitį, nuskaičiusi kelio ženklą, tai čia visos Europos sąjungos jau tema, tai puoli gilintis, puoli aiškintis, puolį informuoti ir Kas yra įdomiausia, turbūt mūsų darbe poliai išbandyti savo kailių, kaip tai veikia, tas yra įdomu ir išbandant naujas sankryžas žiedinės, pavyzdžiui, nu, nukrypsiu, bet prie Minsko buvusios parduotuvės, ta, kai atsirado nauja žiedinės sankryžas, aš išbandžiau su didžiausiu Lietuvoje, Katafalku, berot penkių ar, ar virš penkių metrų, dėl to, kad jis didelis ilgas buvo ir atsiklausio, aišku, laidojimo namų ritualas direktorės, ar galima, ar jie nesupyks, sakė, prašau, išbandykite, nes ten apskritai šie temai yra daug. Ritualinių paslaugų tema yra daug eismo problemų, bet viena iš problemų buvo, šalia yra žiedas ir vairuotojai skundėsi, kad jie žiedai jie blogi, neįmanoma jais važiuoti, netelpa automobiliai. Aš su dideliu katafalkų ilgų svarbiausia pravažiavau, pamačiau, kad viskas ten gerai, nieks nelipant. Ir ko <laughs> nu, Turbūt ko verkti. Ir, <laughs> ja, ar... ir taip daug aš Ir kitų auto įvykių atsitinka dėl kitų dalykų laidotėse. Tai va, tai mūsų darbas yra tikrai tam tikra prasme daug romantikos daug prakaitų, aišku, mes mes kartais tos kelionės, jeigu prezentacijos užsienį, šia atskira tema, tai nieks neskaičiuoja miego valandų. Tas pats apie autosportą, kurį minėjau, tenka dalyvauti, tikiuosi, dar teks dalyvauti ir, ir pasaulio čempionato, ir formulės 1, kartais, ir 24 valandų serijos lenktynės. Tai, tai yra toksai turizmas, aš jį vadinu, spartitiškas gyvenimo būdas, kai su kompiuteriu kartais tiesiog vaikštai nesiskiri po trasą, aplink trasą važiuoji pas pirtukų dviračių, dir ir ašai fotografuojai, filmuojai, viską darai iš karto, tai gyvenimas mūsų autožurnalistų, auto žurnalistų yra labai damus, nes temų bado tikrai nėra ir turint omeny tą transporto virsmą iš vidaus degimo variklių į elektromobilių pusę, tai hybridų dabar vėliau ir elektromobilių, tai labai 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 daug ką bus papasakoti, išbandyti ir paaiškinti žmonėms, nes paaiškinti tikrai reikia. Mhm. Tai apie romantiką tai tikrai
0: suprantu ir turbūt daugumas žmonių ir mato tą, tą romantiką, nes įdomios šalis, varžybos ypač tiem, kas domisi tuo, nauji modeliai, nauji nenauji, seni įdomus visokie, tuningo dalykai, visi turbūt, Ne tik ritualinių paslaugų įmonės, bet ir kitokias įmonės suteikia galimybę pavairuoti, pavažiuoti, pabandyti jų kažkokį tai gaminį. Kokiu yra tokių sunkių vietų šitame darbe, nes, nu, negali būti vien lengva, tai čia visi dirbtų tik, tai, tik tokį
1: darbą. Labai nuvilsiu savo atsakymu, sunkias vietas, bent jau man yra laiko planavimas. Aš šiais metais grįžau, iš, iš, iš Google kalendorius grįžau į papirinį kalendorių, rašausi viskai priekinės, kai kurie renginiai yra planuojami prieš pusmetį, kai kurie paaiškė likų savaitai, ir štai atsisakiau tiesiog vykti, keistai nuskambės į Lexus pristatymą Kalifornijoje rugsėjo mėnesį, nes jau rugsėjai suplanuotas. Rugsėjai daug renginių, Paryžyje, Barcelonoje 24 valandų lenktynės, Lietuvoje renginių yra raliai, taip pat kitokios lenktynės, tai tu jau esi susiplanavęs, pasižadėjęs ir tiesiog vat, kolegams atsakiau, ne, aš nenoriu skristi Ameriką, suraskit mano kitą kokį kolegą. Tai vat sunkiausiai yra suplanuoti laiką taip, kad visur suspėtum ir, kas mums yra svarbiausia visiems, suderinti tai su šeimos interesais, ne dėl to, kad šeima to reikalauja, tiesiog pačiam žmogui reikia, vaikai auga, žmonos laukia. Jo, ir užaugo kai kuriu. Ir užaugo kaip kurių. Ir iš tikrųjų labai dažnai taip atsitinka, man Liepos mėno labai trumpai, tik pasakysiu, Liepos pirmą išskridau, iš dalies jie išdalės iš dalies į lenktynės ir grįžau antradienio. Rytą, ketvirtą ryto, septintą rytojį išvažiavau į Palangos lenktynės, pat 3 tris valandas tiesiog pabuvau per dvi savaitės namuose, Pas, paprašiau žmonos, kad surinktų man tiesiog kitus baltinius ir išliekiu į Palangos vadinamąjį ralį, Palangos 1600 km lenktynės, tai vat tas toks gyvenimas, kartais jis labai įdomus, daug adrenalino, Bet truputėlį susviruoji kartais ir galvoji rašė ar verta taip gyventi ant blakstienų ir ar dėl to laimingi mano artimi žmonės. Tai tokie iššūkiai.
0: Mhm. Tai iššūkiai labai yra suprantami, galbūt įmanoma, galbūt ir ne reguliuoti šiek tiek, nes, kaip, kaip sakai, galima ir atsisakyti, skristi kokį ten Kaliforniją, nieko ten toje Kalifornijoje gera. Ne, iš tikrųjų kaujo sudėtinga turbūt, nes norisi viską priepti. Ar, ar tų žmonių tokių kaip tu yra Daug Lietuvoje. Ar daug žmonių taip, nu, tiesiogiai, va, taip kaip tu, kiekvieną dieną ir taip, kaip sakyt, negrįštant į namus dirbančių automobilių tematiką, ką nors veikiančių žurnalistų?
1: Ne, Lietuvoje tokių žmonių, Lietuvoje ir Baltijos šalyse turbūt nėra daug ir mes diskutuojam tiek su automobilių atstovais Baltijos šalių, tiek su kolegom, kad šiuose trijose valstybėse, tarsi likusi labiau senoji, karta jauno kraujo yra mažoka ateinančių. Nes daug kas eina į viešosius ryšius arba dirba kitą darbą. Tarkim, kolega vienas dirba farmacijos įmonėje ir rašo apie automobilius ir, ir, ir rašo pranešimus spaudai. Bet kiek su pasaulio žurnalistais esu susipažinęs, su švedu vienu, tarkim, tai, tai jie nuolatos antratų, nuolatos kraido ir apskritai jie apie eismo saugumą nerašo. Jie rašo tik apie naujų automobilių premjeras, visame pasaulyje nuolatos gilinasi, filmuoja netgi iš tų premjerų sukuria labai meniškus, tokius kaip meninius veiksmo filmus. Arba po premjeros tą automobilį atsivežė švedų, mačiau vieną labai linksmą filmą, tokia kaip, nu, kaip, kaip šūrykonų atkai kažkas panašaus, kur vienas gaudo, kitas veisi ir, ir tie automobiliai nu, yra įkomponuojami. Tai galbūt aš dar grįšiu prie ankstesnių klausimo, kokie iššūkiai, kas yra sunkiausia. Sunkiausia yra kaip kūrybiškai papasakot apie automobilį. Nes jeigu pasakot, na, variklis 2 litrai, 200 arklio galių, įsibėgėk iš 100 km, viskas skaičiukai taip, Ilgis 4,2 metro. galia telpa kojas arba netelpa, nu ir panašiai. Tai start-stop sistema ar ten ABS, nu, dabar jau daugelis turi. Tai ar karpliai veikia ar ne. Na, tai yra labai sausa. Ir iš tikrųjų, ieškau kartais, nebandau bandau ieškoti Kito kampo, ką papasakot, kartais nuvažiuot įdomesnę vietą su tuo automobiliu ir papasakot kažkokia istorija šiek tiek susijusi ir su automobiliu, ir su tai įdomi vieta. O kartais, e, Vitalai, galbūt ir teko matyti, sugalvojų sugalvojot to automobiliu, kurio pakaba labai minimalistinė, pavyzdžiui, pat figiausias elektromobilis, e, pamatuoti Vilniaus gatvių duobių intensyvumą ir veži prieš Velykas kiaušinius bliūdę ir žiūri, tie kiaušiniai suduši ar nesuduši, ar labai judės ar ne. Aišku, norėdama sudušyti, jeigu darytum tik šautą, tikrai gali sudaužyti peršūkti bet kokią duobę ir jie suduštam bliūdę, bet bandom objektyviai tai daryti. Tai va, tai kūrybiškumo paieškos yra labai didelis iššūkis ir sunku kiekvieną kartą rasti tokį sprendimą, kad paskui pasižiūrės ar tą video filmą, ar savo straipsnį paskaitęs kitum, va padariau tikrai kaip niekas kitas nepadarė. Sudėtinga tai. Bandydamas šiandien,
0: bandydamas šiemet pernai, matydamas, kas darysis šiek tiek bent pusmetį į priekį, nes tikrai turbūt matai ir jauti, kaip, kaip tu jauti tą elektromobilių ateimą, nes vis tiek kaip žmogus bandantis kasdien, Nu, turbūt ta realybė, ne ta, ką pasakoja gamintojai, ne ta, ką pasakoja valstybės tarnautojai, kuriems reikia pasakoti, bet kaip tu pats jauti m, tą progresą, ar jisai, ar jisai visgi tokį, kokį piešia mums dažnai ten tuos metus, tai visi vardė, mhm, visokius, bet ar tai bus, ar, nu, vis tiek išeinam į gatvę ir taip, kol kas dar ne, dar nėra, nu, rytoj išeinam ir, ir rytoj dar nėra pūryt galbus, bet ar tiki to, kaip tavo atrodo, reiškia, tas virsmas, kuris, kaip minėjai, yra tikrai ir labai įdomus ir mum tikrai labai įdomu apie tai kalbėti, rašyti, matyti, matyti tą, bet tam Žmogui, kuris šiaip važiuoja automobiliu, gal per daug nesidomi, ką jam pasakyti, nes dabar girdžiu, kad vieni bijo pirkti dizelį, nes niekur neįleis su to dizeliu, kiti bijo pirkti jau ir benziną, nes sako, tai kad, kad tik elektromobiliai bus, kur aš dėsiu tą benzininę automobilį, nebus kur jo dėti. Kaip tavo galvoje dėliojasi vizija ateities?
1: Aš važiu, važinėjau visų įmanomų turbūt energijos šaltinius turinčius automobiliais, važinėjau ir dizelinių automobilių tolimas distancijas, benzininių automobilių artimesnės, kartais elektromobilių arba elektrinių paspirtuku šiandien atvykau laidą. Tai iš tikrųjų, taip, ta realybė, kurią piešia politikai, šiek tiek skiriasi, idealizuota labiau, nes na... Lietuvoje taip yra elektromobilio matas, ar galima jo nuvažiuoti į palangą be įkrovos. Vienas mano draugas sako, kokį man čia nes pirk, noriu greitai nuliekt į palangą į savo būtą be įkrovos. Sudėtingas variantas, aišku, yra tokių elektromobilių, bet nu, jie baisiai daug kainuoja. Tai turbūt kaina elektromobilių yra vienas svarbus momentas, nes na, kai kur skiriasi galbūt apie, apie ekonominės klasės, miesto suvus, kalbant, vos ne dvigubai, turbūt 20 tūkstančių ir 40, ar 25 ir 40 tūkstančių elektromobilis ir paprasta su benzininiu varikliu. Tai labai didelės didelis kainos žirklės ir negalim lyginti su skandinavais, kurie moka dar ir kaip čia mokesčius, baudas užtarša, tai kompensacijų mechanizmas yra vienas dalykas, bet jie dar ir dėl baudų nemokėjimo renkas elektromobilius ir jiems tai tikrai finansiškai apsimoka. Lietuvoje nors daug eksperto aiškina, kaip apsimoka turėti elektromobilį, aš skaičiau, kas man būtų, jeigu aš vienu uždyką kraučio elektromobilį ir važinėčiau tikrai labai daug metų, reikia, kad jisai atsipirktų, tai apie atsipirkimą čia nėra kalbos, čia galbūt apie sąmoningą pasirinkimą. Bet vėl. Mes diskutuojam, kada tas elektromobilis tampa žalės, nes pagaminti elektromobilį, tai yra žymiai didesnė CO2 emisija negu pagamint standartinį automobilį. Vadinasi, tu turi po to įkrauti tik žalę elektros energiją, va čia didelis klausimas, ar mes tikrai visada galim krauti tik žalę elektros tai, energiją? Kol
0: kas klausimų nėra, dar ne, dar nu, da šiandien Negali. Kai kurie
1: tiekiai deklaruoja, kad ten žalė pas juos, bet... Nežinau, aš taip linkęs kartais ir suabejoti, o namuose, jeigu krausim, tai beabejo turbūt, tai bus nežalia. Tai va, tai šitas samoningumo klausimas irgi yra su dideliu klaustuku, ar aš būsiu žalės nusipirkęs elektromobilį, ko gero, toks pusžalis, tikrai nežalės, finansiškai tai nelabai apsimoka, bet vienas gamintojas neseniai pristatęs tokį hybridą, kuris vadinasi e-power, kur vidaus degimo variklis veikia kaip generatorius. bet nesitų važiuoja į automobilių kaip elektromobiliu bet pili benziną. Tai ir paaiškino šitą sprendimą ir turbūt tas paaiškinimas viską ir pasako. Žmonės norėtų važiuot elektromobiliui, jam patinka dinamika, patinka tyla, nes ir tokios geros garsų izoliacijos daugelio gal nereikia, bet žmonėm labiausia nepatinka įkrauti įkrauti ir laukti, kol įkrausi, laukti į iliai, iš palangos nekartę sugrįdęs ir ten turbūt, jeigu kokios penkios pakelių yra stotelės, tai buvo, kad iš penkių veikia tik dvi priešingai automagistralės pusiai, tik įvažiuoja su pilno elektriniu autobusiukų žmonių ir su vaikais ir matai, kad liko 50 kilometrų nuvažiuoti, o stotelė viena sugedus, kita sugedus, tai, tai ir Dainius Jakas, gerbiamas ekspertas mūsų yra sakęs, kad tie, kurie stato elektros įkrovos stotelės arba jas aptarnauja, Jie patys turbūt nevažinėjo, nes kai, kai tu atvažiuoji, pranešė apie gedimą ir tau ten po savaitės tik surieguoja arba sutaiso tą stotelę, tai įsivaizduokim, kas būtų, jeigu benzino kolonėlė atvažiuoji, neveikia, aplink nėra kolonėlių ir tau sako, tai po savaitės mes jau atvešim benzino. Tai vė, su elektromobiliais yra taip, kad virsmas vyksta labai didelis ir taip mes turim viduje persitvarkyti, išmokti džiaugtis, išmokti planuoti laiką ir išmokti, svarbiausiai krauti namuose elektromobilį, nes daugelis nusipirksiu elektromobilį nemokamais krausiu ar prekybos centre, ar automagistralėje, ar kur nors darbe, kur, kur dabar yra, to bent jau 22 kW stotelių ir man čia bus labai gerai. Ne, iš tikrųjų, tai ideal, idealus visuomenės modelis yra, kad mes net ir ant būčių namų turim saulės baterijas, gaunam žalę elektros energiją, Ir per ar garaže, ar viešajame parkingiame, ar nuo elektros apšvietimo stulpo, per specialią programėlę įkraname elektromobilį, žalia elektrą. Tada, kai tokia bus mūsų visuomenė, tada jau tas virsmas bus įvykęs. Kol kas taip mes daug apie tai kalbam, apie, apie antrinį baterijų panaudojimą, kas yra labai svarbi didelė ekologinė problema, kur dėti po to tas baterijas. Tai gamintojai teorinius planus paišo, e, kaip namuose panaudoti, vėliau buityje, saulės energiją sukaupti tas baterijas arba trititis tenis panaudojamas vienas didelis gamintojas po žeme, norė jas dėti ir ten automobilių krovimo stotelims panaudoti jau jau naudotas elektromobiliuose baterijas, bet aš jų paklausiau tiesiškai kada ir kaip, sako, nu kažkaip vat bus Čia kaip su kieto buvio baterijom, kurios turėjo ateiti, bent jau buvo žadėta 25 metais, dabar jau sako, kad 28 metais. Ir kainašku vėl šoks į viršų. Tai vat to, tokių labai daug iššūkių. Žmonės, kaip sakiau, mėgsta važiotyliai, bet įkraut nelabai. Ir su to daug susijusių iššūkių vėl gyra.
0: Tai ant žmonių nereikia pikti, nes turbūt kiekvienas, reiškia, prisilietis prie elektromobilio, pat, paturėjęs į papabandęs. Supranta, kad nu, nėra labai komfortiška būtent ta vieta, jeigu tu jį įkrauni kažkur kitur ir ypač jeigu ta sistema, nu, sakykime, ar, nežinau, tinklas turbūt elektrostotelių nėra veikiantis, nes tu planuoji, kad jis veiks, o atvažiuoji, jis neveikia, tai tavo planas iš karto keičiasi. Tai, na, tas pagrindinis gal klausimas ir buvo, žinai, ar, ar tai bus taip šviesiai ir greitai, kaip mums sako politikai, tai turbūt dar pakankamai daug iššūkių laukia
1: Niekas mums neuždraus važinėti vidos degimo variklės, nereikia nurašyti ir dizelių nereikia nurašyti, aš pats Tam dizelį, kurio važinėjau, tik aš tenkas būt labai čia yra paradoksas, tenkas būt sažiningas keisti visus filtrus, egar e oštuvus, kas kainuoja daug pinigų, bet kad būčiau sažiningas prieš visuomenę. Kita vertus, nesiniai buvo paskelbtas tyrimas, kad dauguma žalia automobilių, mes įsivaizduojame, kad prijusai yra žalia automobiliai. Lietuvoj važinėjančių didžiosios daugumos prijusų buvo paskelbta, dabar nesvinu kurios agentūros, yra išpjauti katalizatoriai. Tai ką tai pasako, kad dažnai tai, ką mes įsivaizduojame, ne visai yra taip, kaip mes įsivaizduojame. Tai ta,
0: linksma gaida linkime niekam neišpjauti daugiau gyvenime jokių katalizatorių. Tai ačiū Žilvinai.
1: Ačiū Vytoldai už kvietimą į šią laidą.
0: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi žurnalistas naujienų portalo 15.lt rubrikos gazas redaktorius Žilvinas Pekarskas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vytoldas Mylius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.